0: Er zijn een aantal mensen die rond value-based healthcare ook wel dat zijn gaan omzetten in maatstaven en tellers en noemers. Hè. Daar hou ik mij ver van. Het is meer het conceptuele idee. En het feit dat je met verschillende partijen aan dat idee samenwerkt, namelijk de outcome in gezondheidszorg, vind ik echt wel een hele mooie kapstok.
1: Welkom bij HealthNerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raakleers en dit is de HealthNerd podcast. Aan het woord is Sophie Staalraven, een gedreven persoon met een achtergrond als politicologe. Door persoonlijke redenen werd gezondheidszorg haar domein. Ze is ook gewezen federaal parlementslid, was jarenlang de trekker van de VOCA Health Community tot ze zelf ondernemer werd. Met DashPlus wil ze een community opbouwen van mensen die samen impactvolle projecten opzetten om de gezondheidszorg van vandaag en morgen concreet vorm te geven. Dus uiteraard hebben we het over haar ondernemerschap en haar persoonlijk verhaal hoe ze in de gezondheidszorg terechtkwam. Maar meer dan gepland hebben we het vooral over ons Belgisch gezondheidszorgsysteem en wat er nodig zou zijn om dezelfde kwaliteit te kunnen bieden in de toekomst zonder het budget te doen ontploffen. Er passeren veel ideeën. Meer ondernemerschap, value-based healthcare, enzovoort. Kortom, een gesprek over ondernemen in het complexe systeem dat België heet. Geniet van deze aflevering van Health Nerd, Die met Sophie Staalraven.
0: Ik ben Sophie Staalraven. Um, ik ben de zaakvoerder van Dash+. Plus. Dash+ Plus is een uh, consultancybedrijf voor innovatieve spelers in de gezondheidszorg. Ik vertel daar straks misschien wel wat meer over, um, maar ik ben vooral ook uh, van opleiding politicoloog en eigenlijk al doende gerold in die wereld van healthcare innovatie, maar ook altijd een stukje beleid. Ik heb um, Dash plus ongeveer zes jaar geleden opgestart, na uh, eerder al een aantal stappen in dit veld gezet te hebben, beleids, uh, op beleidsniveau, in de healthcare. Ik heb ook een tijdje voor VOCA, de Vlaamse ondernemersorganisatie, gewerkt, waar ik eigenlijk met die thema's ook in contact kwam. En vanuit die drive, vanuit um, de overtuiging dat we echt wel in België, maar ook buiten België, maar vooral dan in België uh, werk ik, um, dat wij echt wel konden meer inzetten op vernieuwing, op verbetering nog van het gezondheidszorgsysteem, ben ik gestart met TESH+. Um, dit is eigenlijk een platform of een plaats, uh, was in mijn dromen het idee, een plaats waar mensen die bezig zijn met gezondheidszorg, innovatie, terecht kunnen om sneller hun idee, hun product naar de markt te krijgen. Um, ik wil het ook een plaats maken waar mensen die met dat thema bezig zijn, bij elkaar terecht kunnen. Waar ze weten van, oké, okay, daar zijn eigenlijk gelijkgestemde zielen die ook met een heel open blik naar vernieuwing kijken. En bij wie ik mijn ideeën eens kwijt kan, waar ik ook eens kan horen hoe zij aan bepaalde zaken werken en kijken, um, kunnen zij terecht. Oorspronkelijk um, had ik uh, Dashplus voor ogen als een volledig digitaal bedrijf. Maar dat bleek een beetje te snel gedacht, een beetje voor tijd. Um, dus dat werkte eigenlijk niet. Maar de basis van het idee zit nog altijd wel intact. Hè? Ik wil eigenlijk een, een, ja, die plaats zijn waar allerlei spelers uit het ecosysteem heel makkelijk terecht kunnen om eens een webinar te volgen, om eens uh, een blog te lezen, om eens um, een bepaalde um, template te kunnen gebruiken in hun werk en zo meer. Daarnaast uh, is er het werk met klanten, um, allerlei spelers in de gezondheidszorg, waar ik um, samen met het Dash Plus Team ondertussen, uh, waar, waar wij eigenlijk gaan helpen om een nieuw product een nieuwe dienst sneller beter in het gezondheidszorgsysteem te krijgen dat is de achtergrond van Dash Plus, uh, maar ik heb dan nog niet zo heel veel verteld over mezelf als persoon uh, ik woon in Waregem ik ben van opleiding politicologe en eigenlijk de drive of het gegeven om uh, in te zetten in gezondheidszorg is geleidelijk aangegroeid, maar heeft toch een heel klein worteltje um, in wat ik thuis meegemaakt en gezien heb. Hè. Dat is zo'n beetje het menselijke kleine plantje wat daar nog altijd zit. Um, mijn, uh, ja... Toen ik dertien ik, uh, was, eigenlijk uh, heel jong, is mijn uh, papa, die een zelfstandig tuinaannemer was, is die zwaar ziek geworden. Uh, die heeft een hersentrombose gekregen toen hij amper 49 jaar oud was. En um, dat was een zware hersentrombose. Dus ons gezin, dat een normaal gezin was met drie dochters, werd eigenlijk meteen gecatapulteerd naar ja, een hulpbehoevende vader die eigenlijk op het randje van sterven lag. Uh, die van heel ver is moeten terugkeren in een gezondheidszorgsysteem waar wij onze weg niet in vonden. Um, en waar de voorzieningen eigenlijk... Ja, helemaal nog niet zo goed waren zoals ze nu zijn. En de kennis ook over wat een hersentrombose met een mens doet, welke hulp er nodig is, laat staan dat wij als gezin, mijn moeder, de drie dochters omkadering kregen. kregen. Er was gewoon niks. Hè. Um, dus van een gezin dat het relatief goed had, we waren zeker niet rijk, hè, maar van een gezin dat het relatief goed had, tot een, uh, ja, tot een zelfstandige die... Uh, onderging aan zijn ziekte hè, uh, ook financieel de zaak ging over kop, het huis moest verkocht worden uh, mijn moeder raakte in mentale problemen uh, los nog van ook de fysieke en mentale problemen waar mijn vader mee te kampen kreeg en wij als tieners die eigenlijk aan ons lot overgelaten werden hè. het klinkt raar en ik weet dat het nog gebeurt en dat is eigenlijk ook een beetje de drijfveer uh, voor mij geweest van ik heb daar heel veel uit geleerd uh, men zegt ook, uit miserie word je altijd sterker, of worden veel mensen sterker. En dat is op zich oké. Okay. Maar eigenlijk klopt het niet dat in een modern, rijk, kwalitatief hoogstaand gezondheidssysteem het zo moeilijk is om je weg te vinden en om de juiste hulp te krijgen. Uh, dus dat heeft mij altijd wel in de stappen die ik daarna gezet heb, zowel als tiener, maar ook later in mijn studies en in de keuzes beroepsmatig wel beïnvloed. En dat, dat kiemetje zit er nog altijd. Eigenlijk die, die wens van het moet anders, het moet beter. Uh, we moeten aandacht ook hebben voor als iemand ziek is, het gezin er rond. Uh, hoe vind je je weg in dat systeem? Ook die communicatie tussen... Uh, een dokter of een verpleegkundige en de familie. Hè, um, ja Dat is nog altijd iets wat mij dreeft. Hè, en van daar maak ik ook wel dat brugje naar... We zien eigenlijk heel veel moderne manieren om dat aan te pakken en aan mijn gevoel zetten we daar nog te weinig op in.
1: Was dat voor jou dan ook de reden om in de politiek te gaan? Als politicoloog? Je zou verwachten, als je in zo'n situatie zit, dat je iets medisch gaat studeren. Dan studeer jij politicologie. Ja. Is dat omdat je iets aan het systeem wou veranderen? Ja.
0: Absoluut, ja. Dat is, dat is altijd uh, de drijfveer geweest. Ik, medisch, ik kon mezelf moeilijk voorstellen dat ik uh, dokter zou studeren. Ik was ook niet zo goed in wetenschappen. Ik, <laughs> ik was veel beter in uh, het argumenteren en uh, recht en zo. Die zaken die lagen mij beter. Um, en eigenlijk, ja, de drive van oké, okay, maatschappelijk impact hebben en kijken hoe besluitvorming werkt, dat heeft mij eigenlijk altijd wel geïntrigeerd. Um, en ik vond politieke wetenschappen absoluut een opleiding waarin ik heel veel verschillende insteken kreeg. Ook hoe staat een mens in de samenleving, hoe kijk je daarnaar, welke waarden vind je belangrijk, waar, waar wil je op inzetten. Dus meer het politiek-filosofische, dat boeide mij ook wel. Um, hoe worden beslissingen genomen en hoe kan je daar impact op hebben uh, ja, dus dat is zeker de drijfveer geweest om politicologie te kiezen um, ook wel um, de interesse en in de complexiteit van ons Belgisch systeem uh, het federalisme uh, de verschillende besluitvormingsniveaus um, waarom is dat zo gekomen, hoe zit dat in elkaar waar moet je zijn om Misschien het systeem toch wat beter te maken. Dat boeit mij wel enorm. En uh, dat is wel de reden geweest om te gaan kiezen uh, voor die opleiding. En echt wel ook dan mijn latere engagement als student al hè, in de studentenvereniging aan de universiteit, maar ook later daarna. Uh, hoe kunnen we voor. toch redelijk wat mensen uh, dat beter maken? Het geloof in de sterkte van de mens en. en de ondersteuning krijgen om je sterktes uit te bouwen, dat is wel iets wat altijd mee aangesproken heeft. En dat vind ik, in gezondheidszorg kunnen we dat zeker ook nog meer doen.
1: Je bent ook een paar jaar federaal parlementslid geweest. Hoe kijk je terug op die periode? Heb je daar de impact kunnen hebben die je wou? Of mocht het nog wat langer duren? Of heb je het gevoel van het systeem is dan te complex in dat je aan de binnenkant zit?
0: Ik kijk daar heel positief uh, op terug. Uh, dat is natuurlijk ook iets... Uh, ik, ben, ik ben ondertussen lang geleden, hè, drie jaar midden in uh, alle heisa rond Brussel, al veel voor de kamerlid geweest. Maar dat kwam natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Hè. Dus dat was ook al een lang voortraject, al, als student, studentenvereniging, jongerenvereniging, uiteindelijk lokaal actief geweest. En dan plots... Hè, uh, Oké, okay, weet ik dat ik als opvolger in de kamer ging komen en heb ik mij ook toegelegd op de thema's waar ik voorheen al mee bezig was, namelijk ook sociale zaken gezondheid. Dat was toen ook al thema's waar ik rond werkte. Ik heb daar geprobeerd in die korte tijd en in die woelige tijd politiek, want dat was een heel veel, voor mensen die het ook niet weten, waren heel veel wissels heel snel van premiers en, en, en de regering die meermaals viel. Dus dat was niet zo evident. Maar heb ik toch geprobeerd in een aantal dossiers toch wel een stempel te plaatsen. Soms heb ik daar methodes voor moeten gebruiken die ik eigenlijk zelf niet zo kosher vond, maar die ik moest gebruiken om in het spel mee te spelen. Um, dus dat vond ik op zich een positieve leerschool, maar het was ook wel een ontnuchterende leerschool. In die zin dat je, uh, denk ik, als je het een paar jaar doet, dat je ook wel weet wat moet ik doen om welk effect te krijgen en dat eigenlijk alles de hele tijd terugkomt. Dus eerlijk gezegd, om nu te zeggen ik zou twaalf jaar aan een stuk of vijftien jaar aan een stuk dit kunnen doen op dezelfde manier, dat denk ik niet. Um, had ik het langer willen en kunnen doen en dan meer betekenen, dat denk ik wel. Ja, uiteindelijk drie jaar is kort om je ook in te werken in dossiers, maar er zijn wel degelijk een aantal dossiers waar ik nog altijd trots op ben dat ik wel um, ja, toch iets heb kunnen doen. En het belangrijkste uh, van die dossiers is eigenlijk iets heel concreets. We hebben uh, over de partijgrenzen heen toen een wetsvoorstel vanuit de Kamer volledig uh, zelf naar voren gebracht over schuldsaldoverzekeringen voor mensen die chronisch ziek zijn. Dus uh, so ja, iedereen die een huis wil kopen, heeft een, uh, een verzekering nodig, als hij een hypothecaire lening afsluit. En um, voor mensen die langdurig ziek zijn, is dat helemaal niet evident. Hè. Je kan amper een verzekering krijgen, waardoor je dus ook vaak geen huis kunt kopen. Um, wij hebben toen met verschillende, eigenlijk over de partijgrenzen heen, de handen in elkaar geslaan. En we hebben daar ook de medewerking gekregen van het kabinet van toenmalig minister van Financiën Didier Reinders, die daarvoor bevoegd was. Um, want dat is ook belangrijk. Hè. Je kan als parlementslid wel dingen proberen te bereiken. Maar je hebt uit die end wel nog altijd ergens steun nodig vanuit de, vanuit de regering. Um, maar we hebben dat gedaan. We hebben daar echt een heel mooi wetsvoorstel uh, neergelegd. Um, we hebben daar de verzekeringssector over ons heen gekregen. En gek genoeg zijn dat nu vaak mijn klanten hè, van Dash, bij Dash Plus. Um, maar die, die hebben natuurlijk geprobeerd dat een stukje af te remmen. Die zijn zelfs naar het grondwettelijk Hof gestapt tegen uh, die wet. Maar we hebben dat gehaald. Hè, en uh, die wet bestaat nu. Hè, en uh, um, ik mag er toch op aan dat... Uh, dat Iemand die nu een huis wil kopen en die ziek is, uh, die kan eigenlijk terecht, dus die moet twee voorstellen voor een Solsado-verzekering krijgen met een grens van maximaal bedrag. Dat moet bepaald, betaald worden. Is dat bedrag nog te hoog, dan kan die persoon terecht bij een fonds en moet die sowieso een verzekering aangeboden worden. Natuurlijk, de verzekering zal hoger liggen dan de verzekering voor een gezonde persoon. Oké, okay, dat is zo, maar naar alle waarschijnlijkheid moet hij toch echt wel kunnen in staat zijn verzekering te nemen aan een redelijk tarief en dus ook de woning of de lening voor de woning af te sluiten. Dat vind ik wel toch een mooi gegeven. Andere dossiers uh, die nu ook nog uh, eens terugkeren. Um, het was trouwens de tijd waarin uh, Lorette Onkelings minister van Gezondheidszorg was. En een van haar gevleugelde uitspraken waren, ik schreeuw nog alles graag. <laughs> um, en dus een van haar dossiers ging ook over hospitalisatieverzekeringen. Um, en hoe de marter voor private hospitalisatieverzekeringen moest uitzien. Daar hebben wij ook wel, um, ja, toen echt wel overleg rond gehad, meermaals, uh, en daar naar een goed kader gekomen voor hospitalisatieverzekeringen. Dus dat is iets wat ik ook nu soms nog, hè, die kennis van dat dossier helpt mij soms nu ook nog. Uh, in zaken die ik nu doe en dan een derde worteltje dat daar ook gegroeid is is eigenlijk alles wat te maken heeft met digital health uh, telehealth Um, het was de tijd dat uh, onder andere, en het zal je ook vertrouwd zijn misschien, hè, um, de opleiding DIA van HOWEST uh, stond toen nog in de kinderschoenen. En uh, games, ook in gezondheid, uh, was echt nog iets helemaal nieuws. En de opleiding won meerdere prijzen in binnen en buitenland. En eigenlijk, uh, ja, daar ben ik toen ook even mee bezig geweest. En zo eigenlijk op het pad van telehealth digitale gezondheidszorg gekomen. Waar ik later dan meer mee, ben mee beginnen doen.
1: Dan ben je ook een tijdje bij Voca gaan werken, voor de health community specifiek. Was dat in het kader van dezelfde politieke drive of missie? Of was dat eerder dan al dat luikend ondernemerschap, als ik het zo even mag noemen?
0: Een stukje de twee, denk ik. Het was, zo dat, het was dus een woelige politieke periode. Uh, er kwamen verkiezingen. De NVA won die verkiezingen op dat moment zeer sterk. En ik was niet herkozen. En er waren dus twee dingen die ik kon doen. De klassieke weg is gaan werken op een kabinet of ergens achter de schermen uh, gaan werken. Of uh, hiermee breken en een andere richting opgaan. Ik vond van mezelf, ik ben nogal een... Ik hou niet zo van... Um, afhankelijk moeten zijn hè. ik hou nogal van mijn onafhankelijkheid um, en dus die eerste keuze de klassieke weg Goh, ik dacht dat is een noodscenario als het moet of als ik nu echt zou een aanbod en dat ik niet kan weigeren, daar wil ik nog wel eens over nadenken maar ik weet ook ondertussen dat de politieke wereld ook niet altijd uh, is niet het meest fantastische leven dat je op elk vlak kunt voorstellen ook heel veel bagger over je heen krijgen. Hè? Dat had ik ook wel gezien. Dus ik dacht... Nee, eigenlijk. Ik, heb, ik zie het meer als... Ik heb dit gedaan. Ik heb daaruit geleerd. Het is nu wel eens tijd om misschien iets anders te doen. Um, en er zijn heel veel andere dingen die mij ook interesseren. En waar ik uh, ook wel... Kan van betekenis zijn. Ook in die gezondheidszorg. Um, maar misschien ook buiten de gezondheidszorg. Want eerlijk gezegd, op dat moment, het kon ook een heel andere sector worden. Ik, ik heb ook echt zitten... Bijvoorbeeld de culturele sector, interesseerde mij ook enorm. En ik heb nogal iets met cultuur ook. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk ook wel iets misschien in die sector gaan doen. Of, als politicologe, gewerkt... Altijd in beleid. Hè. Ik, uh, in een lokaal bestuur. Mijn eerste job was in een lokaal bestuur. Dan ben ik gaan doctoreren. Hè. Dus ik heb dan in het onderzoek gewerkt en lesgegeven. Daarna was ik in de politiek terechtgekomen. Ik dacht, eigenlijk heb ik nog nooit echt voor een bedrijf gewerkt. Dus ik sta hier wel te promoten, ook als politicus rond ondernemerschap. Maar eigenlijk weet ik veel wat dat is. Want ik heb het nog niet gedaan. Um, dus ik heb... Um, en misschien zal het jou bekend in de oren klinken, maar na de verkiezingen dacht ik, ik geef mezelf drie maanden tijd om iets anders te zoeken en eens te verkennen wat ik eigenlijk graag zou willen doen. En ik ga ook eens met wat mensen spreken die ik ken, om te horen, hoe kijken zij daarnaar? Wat, wat, hoe kijken zij naar wie ik ben, wat ik kan? Um, ja, hoe zij de wereld zien evolueren en misschien heeft mij dat inspiratie over uh, wat ik kan gaan doen. Ik kan ook iets bijstuderen zijn terug. Hè. En dat heb ik gedaan. Ik heb met een aantal heel interessante mensen uh, gesproken. En één daarvan was Jo Libeer. Uh, jo was op dat moment uh, de tweede in rij bij VOCA, de Vlaamse Ondernemersorganisatie. Uh, Um, ...en het was ook de tijd waarin Bart de Wever had gezegd... Uh, ...Voca is mijn baas. Dus als je het wil hebben over uh, maatschappelijke impact... Eh, ...Voca was de organisatie die... ...Voca vond dat niet zo leuk dat Bart de Wever dat gezegd had... ...maar het was wel zo dat um, als organisatie zij op een punt stonden... ...waarin oké, okay, die beleidsimpact hebben was voor hen belangrijk... En de healthcare sector was een sector waarin men eigenlijk nog niet zeer actief was. Dus ik had een gesprek met Jo en Jo zei meteen, ja, jij, met jouw achtergrond, met jouw kennis, jij moet dat gewoon uitbouwen voor ons. Um, en ik zei, ja maar hold it, heb je ook ergens een functieomschrijving of zo? <lacht> uh, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Uh, kun je mij eens iets meer vertellen? Wow, ja, je moet dus spreken met die en die en uh, je zou daar geknipt voor zijn. En ik heb hem gezegd, ik wil daar wel eens over nadenken, maar je moet me toch wel wat meer vertellen. Um, en toen hebben we eigenlijk nog wel wat gesprekken gehad, ook met de studiedienst van VOCA. Um, waar, well, hun strategie, waar wilde men naartoe, wat wilde men uitbouwen, hoe zag men de eigen positie. En... Um, ik dacht, ja, het is nog niet echt full force een bedrijf. Hè. Het is een tussenvorm. Maar hier kan ik wel iets betekenen voor de ondernemers in dit domein. En kan ik ook mijn kennis over beleid hier zeker ook toepassen. Dus voilà, ben ik bij Voca gaan werken, zes jaar lang. En dat was een hele fijne periode, heel leerrijk, heel fijn. Ontzettend veel mensen ontmoet. En uh, ja, mee kunnen bouwen eigenlijk aan de uh, Voca Health Community, hè, die we opgestart hebben, die we uitgebouwd hebben op dat moment. Um, en ook samen met de collega's uh, Pieter van Herk en Ria Binst, uh, dit verder uitgewerkt. Nu, na zes jaar, was voor mij de cirkel rond. Hè. Um, ik had het gevoel van: ik heb hier alles wel eens gedaan, uh, het loopt lekker. Fijn, maar ik zie eigenlijk ook nog wel dingen die beter zouden kunnen. Hè. Um, vooral dan, want je komt heel veel in contact met allerlei bedrijven, allerlei organisaties, en je ziet soms bepaalde zaken die mensen niet weten, of fouten die gebeuren. Maar als je werkt voor een intermediaire organisatie, dan mag je niet, en, en dat is ook logisch, hè, je, je mag je niet eigenlijk te veel mengen of te veel helpen voor één specifiek lid, um, dus je kan niet diep gaan. Hè. Je, je moet eigenlijk voor de groep werken. Wat logisch is. Um, maar ik zag wel heel wat mogelijkheden van als ik dat nu wel eens zou kunnen doen. Hè, mijn vingers begonnen te kriebelen. Van, ik zou toch wel kunnen die organisaties ook vooruit helpen. Um, en in die zin vind ik ook het werk wat ik nu doe, met Dash Plus, voor de klanten van Dash Plus, uh, maar het werk dat ik bij Voca heb gedaan, of, of zelfs vroeger nog hè, als OCME-voorzitter um, um, in, in, in mijn gemeente, vind ik eigenlijk niet zo anders dan wat ik nu doe. Het klinkt heel anders, maar het is het niet. Want de, de, de achtergrond is eigenlijk dezelfde. Hoe kunnen we, in ons geval dan gezondheidszorg, hoe kunnen we het beter, moderner en beter kwaliteitsvoller maken, maar ook toegankelijker um, en moderner, dan bedoel ik ook wel hè, efficiënter, meer levenskwaliteit, inspelend op de behoeften die er tegenwoordig zijn, zowel voor de patiënt, maar eigenlijk ook wel voor de mensen die in de sector werken. Hoe kunnen we dat doen op een open manier? En um, voor, voor we onze afspraak hadden vandaag, dacht ik van, wat wil ik nu echt wel meegeven? Ik denk, waar ik een hekel aan heb, is starten vanuit het systeem zoals je het kent. Ik ga heel graag kijken naar, wat zouden we anders kunnen doen, maar stel nu een keer dat we echt van een open blad mogen vertrekken en probeer een keer niet te denken aan hoe het systeem nu zit. Ik weet natuurlijk wel dat, um, ik, denk dat die, ik denk dat die oefening belangrijk is om dat te doen, omdat je zo aan mogelijkheden komt waar je in eerste instantie niet aan denkt en je niet vanuit beperkingen moet gaan. Dus ook voor de klanten van Nesh zeg ik dat vaak. Oké, okay, denk eens out of the box. Maar wie zou je nog kunnen samenwerken? Wat zou de gedeelde meerwaarde daar kunnen zijn? Dus je moet niet altijd kijken in het systeem. Hoe kan ik hier terugbetaling krijgen? Wat vroeger tussen aanhalingstekens de kortste weg was, maar wat, hem nu, wat nu de lange weg is, <laughs> waarschijnlijk. Um, maar probeer ze op een andere manier te denken. En ik denk dat het systeem dat ook nodig heeft. Het systeem heeft ook zelf heel wat veranderingen nodig. En het is naar mijn gevoel een beetje het drama van laat zeggen, de beleidsvormers, de besluitvormers zelf, dat zij wel vanuit het kader zoals het bestaat, een stukje moeten of willen redeneren. Ik denk dat we wel nood hebben aan mensen die toch zeggen, oké, okay, laat ons een keer... We moeten geen wetblad nemen, maar misschien een blad dat toch een beetje minder volgeschreven is. En hoe kunnen we ook ons overlegmodel bijvoorbeeld anders gaan organiseren? Hoe kunnen we ja, ons sociaal-zekerheidsmodel, waarop de financiering van gezondheidszorg gestoeld is... Ja. Goed, hoe kunnen we dat een keer uh, 21e eeuw maken? Hè? Dat is echt wel nood. Nu, dat zijn heel grote thema's, brede thema's. Daar werk ik natuurlijk niet rond met de klanten van Dashplus. Met de klanten van Dashplus Dash gaat het echt wel over... Oké, okay, we hebben een nieuw idee, we hebben een nieuwe dienst, een product. Hoe kunnen we dat zo uitbouwen dat de mensen daar zo goed mogelijk resultaat van hebben? op een manier dat het zoveel mogelijk mensen graag bereikt. Um, en dan is idealitair natuurlijk in een Bismarck-model of in een rijke samenleving als de onze, is dat liefst met sociale zekerheidsmiddelen, omdat dat, publieke, allee, omdat dat voor iedereen toegankelijk is. Maar natuurlijk, als dat niet kan, omdat het systeem te klassiek is, ja, dan moet het maar anders. Maar als mens wil ik er wel naar streven dat dat binnen dat sociaal zekerheidsmodel is, omdat, um, ja, ik ben wel een beetje bevreesd voor die twee snelheden. En ik zie nu al die twee snelheden. En ik denk niet dat het antwoord op de twee snelheden is, ah, we moeten het systeem dan maar klassiek houden. Ik denk dat het antwoord is op de twee snelheden, we moeten zorgen dat het systeem flexibeler is en meer mee is met evoluties die je sowieso ziet komen. Uh, um, dat is een beetje de ironie. Sommige dingen geraken in Afrika of Azië sneller realiteit, omdat men gewoon die ballast van het systeem niet heeft. Het is toch crazy dat bepaalde geneesmiddelen eerst in andere werelddelen te krijgen zijn, terwijl wij hier, waar zoveel kennis en expertise en research zit, het niet hebben of nog niet hebben. Of dat Belgische, ontzettend goede technologische bedrijven gewoon naar het buitenland gaan en hier... Geen weg vinden, Ay, dat is, dat is, dit noem ik armoede.
1: Hoe denk je dat we dat systeem, wat complex is, laten we een katte-kat noemen, België is niet het eenvoudigste land, hoe denk je dat we dat kunnen aanpakken, veranderen, zonder een revolutie? Of hebben we revolutie nodig?
0: Nu nee, we hebben geen revolutie nodig. Ik denk... Uh, ik heb ook zeker niet op alles uh, een, een uitgewerkt antwoord. Um, maar ik denk dat er wel een aantal dingen zijn die we, die we kunnen doen. Hè. Er zijn een aantal wereldwijde evoluties in gezondheidszorg, de grote trends die iedereen kent en waar iedereen in ons vak mee bezig is. De ene is preventie, lifestyle medicine en alles wat die kant op gaat. De tweede is alles wat met digitalisering te maken heeft. En de derde is dan het hele leuke rond integrale samenwerking, multidisciplinariteit. Als we op die drie assen alles zouden proberen om... Dan puur vanuit het gezondheidszorgsysteem hè? een aantal dingen, een aantal incentives te zetten voor de mensen die in het systeem werken, om die meer toe te passen. Maar zonder dat we altijd terugvallen op klassieke nomenclatuur, um, uh, wat we kennen, hè, dan denk ik, zou je een verandering kunnen teweegbrengen. Ehm. Um, in die zin, als we het dan over digital hebben, is heel het verhaal waarin je zegt: Kijk, alles met digital, we gaan dat bijvoorbeeld gedurende een jaar of gedurende twee jaar financieren. Natuurlijk onder bepaalde afspraken. Voilà, we geven het een kans en daarna kijken we of dat kan verder gezet worden. Dat geeft een incentive. Dat is natuurlijk een gewaagde incentive. Hè. En, en ik hoor al heel veel mensen zeggen... Oeh, oe, dat zal de sociale zekerheid veel te veel kosten. Uh, uh, dat geloof ik niet. Ik geloof niet uh, dat als je iets ondersteunt en, en stimuleert... dat dat dan automatisch leidt tot enorme hoeveelheden misbruik. Dat denk ik niet. Misbruik zal er zijn. Hè. Je zou... Ja... Je zal misschien dokters hebben die uh, uh, zaken misbruiken. Je zult techbedrijven hebben die proberen uh, de randjes eraf te lopen. Maar als wij starten vanuit... Uh, we gaan iets niet doen omdat er misbruik zou kunnen zijn... Nou, dan vind ik altijd een super superslechte raadgever. Hè. Je kunt veel beter iets doen en dan bijsturen. Um, dus in die zin vind ik wel... En COVID heeft ons daar eigenlijk een fantastische kans gegeven... Als je, hè, we zijn allemaal meer digitaal gaan werken, maar we hebben daar, naar mijn gevoel, heeft de Belgische overheid daar wel een kans laten liggen om te zeggen, kijk, beste arts, beste verpleegkundige, voilà, wij vinden dat dit de toekomst is. Wij vinden dat... Hè, wij zien de waarde daarvan. Oké, okay, we gaan eigenlijk dat op een gelijke manier behandelen als het fysieke consult. En... Uh, we gaan dat dus twee jaar uitproberen en we gaan er dan lessen uittrekken. En we gaan dan samen eens rond de tafel zitten. Oké, okay, wat kan er nu beter? En we moeten ook niet warm maat uitvinden, want Frankrijk doet het al, Duitsland doet het al, Portugal doet het al jaren, de Scandinavische landen doen het al jaren. En verliezen dokters daar hun werk? Banneer? Is er daar superveel misbruik? Nee. Dus, what's the problem, eigenlijk? Laten we digitale zorg op dezelfde manier behandelen als fysieke zorg? Is fysieke zorg altijd van een uitstekende primordiale kwaliteit die alle problemen oplost? Ook niet, hè?
1: En hoe, hoe komt dat dan? Want je zegt, ja, dit is vanzelfsprekend copy-paste desnoods wat in het buitenland gebeurt. En toch gebeurt het niet. Is België dan zo anders?
0: België is niet anders. Hoe komt dat 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 niet gebeurt? Ik denk dat dat... Laat mij proberen diplomatisch uit te drukken.
1: Dat
0: mag, dat mag. <laughs> um, oh, een klein beetje gebrek aan lef, denk ik, uh, op cruciale momenten. Gebrek aan doorduwen. Uh, gebrek aan dan wat ik zou zeggen, kom, we gaan eens onze rode laarsjes aantrekken en uh, ervoor gaan. Hè. Um, waarom doen we het niet? Omdat we vinden dat we op onze eigen manier toch moeten uh, dingen zeggen en ja, wij zijn toch niet zoals de rest en we hebben bepaalde gevoeligheden die dan toch moeten verzekerd zijn. Wat ik dan zou noemen vanuit een angstreflex en een machtsreflex. Hè. En dan kom ik bij een tweede ding. Uh, er zijn evoluties overal. Hè. Die, evolu die trends naar preventie, die trends naar digitalisering, die workload van mensen in de zorgsector. Nu, die evoluties gaan we niet tegenhouden en we gaan ze morgen ook niet oplossen. En ik heb wel geleerd doorheen heel de COVID-problematiek en ook bezig te zijn met digital, wat mij ontzettend is opgevallen, is dat we... En dat is een gevoelig punt, maar ik ga het toch maken maar proberen diplomatisch te maken we zien altijd dezelfde mensen die de touwtjes in handen hebben en we zien ook een zeer bepaald profiel van mensen die de touwtjes in handen hebben terwijl er waarschijnlijk onder de luisteraars van deze podcast en uh, in het ecosysteem waarin wij werken lopen er heel veel atypische mensen rond met supergoede ideeën uh, met een enorme drive maar wie heeft er het heft in handen ja, dat zijn de Iets oudere mannen uh, die wel heel erg denken vanuit een bepaald systeem en vanuit een bepaalde machtspositie. En ik, ik, uh, ik zie, de, allez, dat is geen verwijt aan deze of geen, ik heb ook niet één iemand in gedachten uh, daarvoor, dat is niet zo. Um, maar... Ik heb al gemerkt dat men vaak redeneert vanuit, oké, okay, dit is het systeem en we moeten dus werken met die bouwblokjes. Hè. En dat ook wel... Um, dus daar is afstand van nemen. Misschien ook eens andere stemmen beluisteren dan wat men gewoon is, zou al veel frisheid kunnen opleveren. Um, en dus in die zin vind ik het profiel ook van de zorgprofessional, hè, en dat is eigenlijk nu... Een brugje naar een topic waar ik nu uh, met Tash Plus uh, iets wil rond gaan doen dit najaar. Maar het profiel van de zorgprofessional vind ik eigenlijk ook niet juist. Hè. Ook in de media of um, als we nu zaken zien, eh, bijna wekelijks lezen we artikelen in de krant, uh, lange wachtrijen voor tandartsen, huisartsen staan onder enorme druk, we gaan meer artsen toelaten tot het beroep, maar ja, die mensen zijn maar over zeven jaar afgestudeerd, wat gaan we ondertussen doen? Het zal in die zeven jaar niet plots beter worden. Hè? Dus um, we hebben het profiel van de man of de, vrouwelijke de mannelijke arts, de vrouwelijke verpleegkundige, en dan de besluitvormers die ook eerder mannen zijn, iets oudere mannen die daar aan de tafel zitten rond het, uh, bij het RISIF en die het ene dossier altijd met het andere verbinden, um, waar ontzettend veel expertise samen zit. Um, mensen met goede bedoelingen, denk ik, maar ook mensen die heel erg redeneren vanuit hun eigen positie. Um, en waar, waarvan ik mij afvraag, hoe, hoeveel vertegenwoordigen zijn nog die jonge, toch vaker vrouwelijke persoon die een medisch beroep kiest. Um, en die misschien ook niet, die ook maar net zoals Tom en Sophie is. Hè, want ook het, het beeld dat wij hebben van een dokter is nog altijd, ah, die persoon moet alles weten, moet alles kunnen oplossen... Um, uh, maar dat is niet zo. Hè. Uh, en het zijn ook mensen die uh, graag gaan sporten en graag uh, naar cultuur gaan en, en hun zin proberen te combineren met hun werk. Hè. Maar eigenlijk in een redelijk strak keurslijf werken. En je ziet... Um, dus dat profiel van wie is die, die persoon die in de gezondheidszorg werkt, uh, uh, weg van de witte schort, weg van geslachtsrollen of machtsrollen, daar vind ik, we mogen wel eens andere mensen opvoeren. Hè, en, en meer diverse mensen ook opvoeren in het beroep. En andere meningen ook opvoeren in het beroep. Um, dus vandaar hè, uh, dat ik uh, dit najaar, um, zo ga, ik, ga ik daar rond een stukje werken. Niet ...omdat ik daar nu rijk van word of wat dan ook... ...maar echt wel een beetje vanuit die frustratie als ik zo de pers lees... ...of als ik merk uh, ook in gesprekken en debatten rond wat moet er nu veranderen in gezondheidszorg... ...dat dat voor mij toch wel een beetje altijd dezelfde profielen zijn die we zien. En ik ben ervan overtuigd dat er healthcare professionals zijn die zeggen... ...ik zou het eigenlijk wel anders willen of ik heb hier een vrij goed idee, maar waar moet ik zijn... Um, en ik heb niet noodzakelijk de wens om zelf een eigen bedrijfje te starten, maar ik zou het wel leuk vinden om andere mensen, die ook eens op mijn manier denken, om daar eens mee in gesprek te gaan. Uh, dus ga ik twee dingen doen. Ga ik enerzijds een rapportje uitbrengen rond wat is dat profiel nu eigenlijk van die healthcare-werker in België? Uh, wat weten we daarover? En aan de tweede kant uh, wil ik eigenlijk een soort... We noemen dat een mastermind group, dus een groep van een vijftiental mensen samenbrengen die met elkaar gaan uitwisselen, uh, die, die, uh, elke praktijk of elke fase in het beroep heeft een aantal vragen waar zij mee bezig zijn. Oké, okay, hoe kunnen we nu leren van elkaar? Waar zit ik mee? En tegelijkertijd geeft dat ook wat steun aan elkaar, als je het hoort hè, van, ik heb daarmee geworsteld maar ik denk dat ik het zo moet aanpakken en ik denk dat we dat wel kunnen gebruiken en dat ook heel veel kinesisten, vroedvrouwen, artsen dat ook onder elkaar kunnen gebruiken want zij, zij spreken elkaar eigenlijk nog altijd niet zo vaak hè. De, de gezondheidszorg is een heel... Een wereld waarin artsen artsen zien, verpleegkundigen, verpleegkundigen. En zo meer laat staan. Ik weet ook niet, hè, gisteren had ik nog een gesprek met een arts. Die zei, ja, eigenlijk zie ik zelfs mijn collega's met dezelfde achtergrond. Heus niet vaak hoor. We zijn eigenlijk een stuk loners. Hè, we werken vaak alleen. We hebben alleen een stafoverleg. Maar daar gaan we ook elkaar, ons hart niet blootleggen tegen elkaar. Dus um, ik denk dat er wel een grote groep is van mensen die dagelijks het werk doen in de zorg die overbevraagd is, die we nu te weinig zien en horen, of die te weinig terecht kan ergens ja, om steun te krijgen bij elkaar. Dus als ik daar kan aan bijdragen, misschien zeer idealistisch van mij, want ik ga dat gewoon doen omdat ik dat interessant vind. Um, voilà, het is een warme oproep voor mensen die willen deelnemen aan uh, ons groepje, ons kleine communitytje, uh, dit najaar. Ja, bij deze. Dus. Ja.
1: <laughs> uh, je zei daar net van, het is een zeer vrouwelijke sector als je kijkt inderdaad naar het aantal artsen dat je studeert, meer deel is vrouw. Uh, als je kijkt naar het verpleegkundig korps. Ik weet niet het percentage, maar het moet boven de 90% zijn, denk ik, dat uh, dat vrouwelijk is. Ja. En toch, als je kijkt naar leiderschapsrollen, zowel in zorginstellingen als op politiek niveau, zie je daar heel vaak mannen en heel vaak dezelfde mannen in elkaar raden van bestuur. En hoe komt dat, dat dat glazen plafond in zo'n sector waar er zoveel vrouwen aanwezig zijn, dat die toch niet hogerop geraken? Ik denk dat je het aantal vrouwelijke ziekenhuisdirecteurs op één hand kan tellen.
0: ja. Um, het is wel wat aan het beteren. Hè? of Er zijn toch wel wat uh, evoluties geweest. Uh, maar inderdaad, klopt. Hè? Uh, hoe komt dat? Ik weet het niet. Um... Wat
1: zouden we er kunnen aan doen? Dat is misschien een ja. andere vraag. Wat, hoe het komt, ja, het heeft misschien een reden ooit gehad, maar het is nu zo. Dus wat kunnen we er nu aan doen om toch die, die trend ja. te keren?
0: Ik denk dus dat het start misschien dan, weer idealistisch misschien van mij, maar dat het start met bewustwording en het geven van een stem aan mensen. Want ik ben wel overtuigd dat er echt wel mannen en vrouwen, hè, vrouwen en mannen, <laughs> uh, uh, dat er echt wel mensen zijn die zeggen, ja, ik, uh, ik zou het ook wel willen of ik heb ook wel iets te zeggen. Maar dat misschien toch nog te veel mensen associëren met... Ja, een raad van bestuur of een algemeen directeur zijn. Ergens, oh, dan ga ik dit of dit moeten Of dat gaat een te grote impact op mijn leven hebben. Nu, iedereen moet ook algemeen directeur zijn. Maar um, bijvoorbeeld in de RISIF-echelons... hè? Dat zijn natuurlijk wel vergaderingen die uren aan een stuk duren over zeer technische materies tot laat s'avonds. Um, pas op, ik hou van late vergaderingen. Ik heb daar zelf geen probleem mee, maar ik denk dat voor veel mensen dat een beetje too much is en een beetje too long. <lacht> um, dat we af moeten van dat beeld... Um, Misschien op iets vriendelijker uren doen, minder lang, meer besluitvaardigheid. Dat is typisch iets uh, wat we kan helpen om iets andere profielen te krijgen. Maar ook gewoon eens zeggen van kijk, er is een andere stem. Hè? En uh, het is niet zoals wij het zeggen of het beeld dat wij brengen, hoe iets in de zorg gebeurt dat dat dan het enige en zaligmakende is je kan ook arts zijn in een praktijk die superveel inzet op preventie en die zegt ja, ik ga elke week of elke dag zelfs een half uur wandelen en die tijd reserveer ik voor mezelf en dat is hoe ik werk maar dat beeld krijgen we gewoon niet vaak. Hè. We krijgen het beeld van de mensen die verzuipen, die, die, die superveel administratieve last hebben. En dat is, ik, ik ontken dat beeld niet, maar je hoort wel altijd hetzelfde. Hè. Dus ik zou wel graag eens meer artsen zoals... Uh, hoe heet de arts daar? Ik denk Sophie, Sophie Mertens, die in een of ander VRT-programma zet en haar mening heeft over een aantal dingen. Um, dat soort mensen. Of die zeggen, ja, eigenlijk... Ik, 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 ik ben nu al twaalf jaar of vijftien jaar hetzelfde aan het doen. Ik zou eigenlijk mijn praktijk wel een keer meer richting preventie willen. Of ik wil wel een keer experimenteren met digitale zaken. Geef mij een keer de ruimte om dat te doen. Of ik zie hier ik ben kinesist, ik heb hier al tien jaar mijn praktijk. Het typisch het punt waarop je zegt ook in elke andere beroepsloopbaan van ik doe dat hier nu al zo lang, ik wil het wel eens anders doen of ik wil eens iets anders doen. Maar dat, dat, dat is zo precies als je arts bent, dat je dan heel je leven hetzelfde moet doen, op dezelfde manier, met dezelfde insteken. Dat is niet waar. Hè? Dus dat, dat beeld mag ook wel eens anders. Maar als je dan bijvoorbeeld al tien jaar je praktijk hebt als kinesist, ja, en je stelt vast dat meer en meer van je patiënten uh, 60 of 70 plus zijn, als ondernemer zou ik mij dan de vraag stellen... ...hoe ga ik hier een goede mix krijgen? Hoe kan ik aan diversiteit in mijn patiëntenprofiel werken? Ja, typisch is een digitale manier om dat te doen... ...want dat zijn iets jongere mensen die je gaat krijgen. En dat is goed voor jou, want zeker als we gaan naar modellen... ...waarin je ook uh, een vergoeding krijgt... ...op basis van wat je doet voor je patiëntenpopulatie... ...is die diversiteit wel belangrijk... ...en het zal jou ook vreugde geven in je werk... ...het zal jou ook expertise geven... Hè over verschillende problematieken. Of ik wil meer samenwerken met collega's. Meer en meer mensen doen dat. Maar hoe kan ik dat doen op een manier dat ik er ook het meeste uit haal? Dat soort vraagstukken, vind ik, horen we nog te weinig? We horen altijd, ja, dit kan niet, want ja, er moet een nomenclatuurnummer zijn daarvoor. Of, uh, ja, we gaan... Um, uh, die uh uh, de administratieve lasten zijn veel te hoog ah, we moeten uh, ziektebriefjes reduceren naar één dag wat ook wel zo is maar allee, er moeten toch betere oplossingen zijn dan die kleine stukjes ook hè? en ik zou wel graag meer die stemmen horen in het debat en ook die stemmen zien voor wat betreft die vragen rond leidinggevende raden van bestuur absoluut zo misschien moeten we het meer promoten en moeten we nog durven meer zeggen, oké, okay, ga er eens voor. En als je dan in een raad van bestuur gaat zetelen, of uh, ergens een, een, een functie opneemt, je kan dat doen op jouw manier. Ook daar het clichébeeld van hoe zoiets moet aangepakt worden, en wat dat vergt van een mens, en wat je moet doen als leidinggevende, ja, dat hoeft niet bij iedereen hetzelfde te zijn. Hè. En ik denk nu... Ik zit nu echt met, wel met een concrete vrouw in gedachten waaraan ik denk als ik dat allemaal zeg. Ik heb uh, de algemeen directeur van AZCNO ontmoet een paar maanden geleden, mevrouw Beuk. En zij is voor mij wel echt uh, iemand die op die manier werkt. Hè. Die zegt, oké, okay, ik, uh, ik pak eigenlijk wat ik doe in het ziekenhuis als algemeen directeur pak ik helemaal anders aan en ook bewust anders aan. Dus die mensen zou ik wel wat graag meer voor het voetlicht zien. Nee, maar, dat is nu toevallig een vrouw, er zijn ook mannen, zo, hè. ik wil ook niet zo uh, naar een man, het gaat meer algemeen, we horen vaak dezelfde, ook in het journaal, uh, we zien vaak dezelfde profielen, we zien diezelfde argumentatie. Uh, ik vind het mag wel een beetje wilder.
1: <laughs> is ondernemerschap voor jou een van die triggers die ervoor zou kunnen zorgen dat het systeem anders loopt?
0: Absoluut, want wat is ondernemerschap? Hè? Uh, dat is het durven een risico nemen. Hè? En eigenlijk is dat hetgeen wat ik hier al de hele tijd zit te zeggen. Durven ze een risico nemen. Hè? Durven ze iets uitproberen. Um, en een risico durven nemen zonder dat je noodzakelijk weet waar het naartoe gaat... Dat is eigenlijk toch een heel mooie haven in het leven, dat je dat kunt. Want we, 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 we leren continu door de dingen die we doen. We leren niet door alles theoretisch op papier te zetten en alle risico's af te wegen. Je leert het door het te doen. Um, dus in die zin is ondernemerschap absoluut voor mij... Um ja, het is niet door vijftig uh, discussies te voeren over hoe een zorgprogramma er zou moeten uitzien dat we uh, veel slimmer gaan worden. We gaan slimmer worden als we het uitproberen en zien wat werkt, wat werkt niet en bijsturen. Uh, en dat is ook ondernemerschap. Hè. Ondernemerschap is niet iets wat altijd moet puur privé zijn. Integendeel, tegendeel, het, het kan ook prachtig vanuit diverse organisaties die ook met publieke middelen werken ondernemerschap is voor mij veel meer iets wat in je hoofd zit en hoe je de dingen aanpakt um, en ook uh, ja, is een leertraject uh, um. en waar ik geloof, uh, aan mijn bureau uh, in mijn bureau hangt voor mij elke dag het, um, uh, een print van de succescurve van ondernemerschap, uh, waarvan iedereen denkt dat die omhoog is maar die dus zo uh, flexibel is als maar kan en dat is wat ik ook zelf uh, gemerkt heb de voorbije jaren. Hè. En het is fantastisch als je merkt van ik start met iets, ik heb een idee maar ik moet dat al aanpassen. Eh, um, nee, ik zat met die digitale ideeën voor Dash Plus, maar ja, dat werkt niet, daar, daarvan kan ik niet leven. Oké, okay, ik ga eigenlijk op andere zaken een accent leggen maar de grond keert wel terug en um, ja, als je goed doorzet en beter wordt in wat je doet, dan bereik je wel dat punt waar je naartoe wil. Um, en dat is ondernemerschap. Dus die ruimte geven om dat te kunnen doen, die ruimte nemen ook om dat te doen. En ook al is het risicovol, dat is voor mij ondernemerschap, ja.
1: Risico is iets wat in de gezondheidszorg natuurlijk... ...heel hard vermeden wordt, het, uh, een van de zaken die heel vaak als tegenargument ge gebruikt wordt is. Ja, maar wij werken met mensen, wij kunnen geen risico nemen en, en als we risico nemen, dan gaat die patiënt dood misschien in het slechtste geval. Uh, hoe kijk jij daar tegenover uh, tegen dat soort argumentatie om niet ondernemen te zijn en dus geen risico te nemen?
0: Ja, als het puur gaat natuurlijk over medische ingrepen, uh, daar kun je inderdaad, allee, of daar mag je zo weinig mogelijk risico nemen. Hè. Uh, natuurlijk, wat je doet. Um ...medisch of in, in therapie met een persoon, ja, dat, dat, daar moet je geen risico in nemen. Daarover gaat het op zich ook niet. Um, dat moet afgedekt zijn, je moet zeker zijn, maar 100% zekerheid is er nooit. Hè? Dus uh, je weet niet hoe een patiënt zal reageren, maar ik denk, we begrijpen elkaar goed. Het moet natuurlijk wel de beste therapie en de beste, het beste ingrepen zijn. Um, het gaat meer over, oké, okay, hoe organiseren we ons? Wat gebruiken we wel, wat gebruiken we niet? Hoe kunnen we misschien op een andere manier mensen helpen? En dan kom ik, dan kom ik wel bij... Herinner u dat worteltje of dat zaadje waar ik over sprak bij mijn pa? Um, wat, wat, uh, ons toen, wat mij nu frappeert, zoveel jaren later, is um, men heeft goede zorgen toegediend maar men heeft eigenlijk heel weinig uh, met mijn vader gesproken over wat wil je zelf. Hè? Um, typisch aan een persoon die een hersentrombose krijgt, is dat ook de emoties veranderen. Mensen worden heel emotioneel, uh, maar ook hun karakter verandert eigenlijk. Psychologische ondersteuning was er amper, hè? Um, of eigenlijk niet. Ik denk dat hij twee sessies psychologische ondersteuning gekregen heeft en nu is dat hopelijk al anders in een traject van zorg voor iemand na een trombose maar het is wel kei belangrijk. Um, dus men mocht nog zo goed revalideren of tien geneesmiddelen geven maar wat wil je zelf in het leven hoe, hoe kunnen we jou helpen om uh, die dingen die je wil bereiken waar te maken vind ik een minstens even belangrijke vraag dus in je om de brug terug te maken in je zorgorganisatie voor een patiënt met kanker of welke aandoening dan ook er is natuurlijk het medische ingrijpen maar er is ook, hoe kunnen we jou in al die wensen die je hebt in je leven en in jouw sociale context, wat kunnen wij eigenlijk doen vanuit gezondheidszorg voor jou, daar vind ik uh, daar kunnen we echt wel ondernemender in zijn en kunnen we echt wel nog grote stappen vooruit boeken. Dat is eigenlijk ook de filosofie een beetje van value-based healthcare, van Porter, wat ik uh, een heel mooie kapstok vind om te kijken aan dingen die we kunnen verbeteren in gezondheidszorg.
1: Tweede argument dat heel vaak gebruikt wordt, ondernemerschap wordt gelijkgesteld aan commercieel gewin. Hoe kijk je daar dan tegenover? Want dat, we weten allebei dat het niet zo is, maar goed... Toch wordt dat als argument gebruikt en, en er zijn helaas voorbeelden te vinden van commerciële organisaties die zorg organiseren en het dan inderdaad niet halen, zonder namen te noemen. Uh, hoe, hoe bekijk je dat?
0: Well, ik denk dat het een stuk hypocriet is om te zeggen dat er nooit financieel gewin is. Ook niet bij goede zorg. Hè. Uh, het is gewoon zo. En, uh, dus je moet niet doen alsof het er niet is. Um, het is voor mij geen... geen of-of-verhaal. Je kunt, je kunt uitstekende zorg bieden en dat mag ook wat opbrengen. En je kunt ook slechte zorg bieden en het brengt wat op, dat kan ook. Denk, ja, de kwaliteitsnormen en de kwaliteitswet zijn daar voor mij wel een heel belangrijke leidraad. Ja, en er zitten mechanismen in het systeem die nu ook pervers zijn. De, de mechanismen van, oké... Okay, uh, kwantiteit versus kwaliteit waarom, waarom doen artsen bepaalde onderzoeken, ja, omdat het opbrengt of omdat je met de nomenclatuur bezig bent, en eigenlijk is dat ook niet oké okay, dus de, voor mij is dat geen tegenstelling hè? Um, gezondheidszorg in brede zin van het woord en alle spelers die in het ecosysteem actief zijn, bedrijven ziekenhuizen zelfstandige zorgverleners het is niet fout of slecht dat dat, dat uh, een inkomen oplevert. Integendeel, dat hoort erbij. Dus ik bekijk dat niet negatief, ik bekijk dat redelijk pragmatisch. Uh, natuurlijk, je werkt met publieke middelen en daar mag er dan ook wel wat controle op zijn. Maar opnieuw uitgaan van het slechtste, dat vind ik nooit een goed uitgangspunt.
1: Je vernoemde dan net value-based healthcare als uh, model. Wat is value-based healthcare volgens jou voor de mensen die het niet kennen? Mm
0: -hmm. Ja, uh, value-based healthcare is eigenlijk een, een model dat door Michael Porter is naar voren gebracht uh, bij hen jaren 2000 of 2010 eigenlijk uh, heeft hij daar een boek rond gepubliceerd. Nu Michael Porter is een uh, econoom. Um, en uh, is het ook de bedenker van de strategie hè, en, en een strategische uh, benadering. Nu hij heeft dat dan toegepast in um, healthcare. Um, het is eigenlijk een model waarin je, en dat vind ik het super aantrekkelijke eraan, hè, je hebt vaak de tweespalt tussen kwaliteit en kwantiteit in healthcare. Hij zegt eigenlijk, ja, het een sluit het ander niet uit. Hè. Er is geen tegenstelling tussen bijvoorbeeld meer handen aan het bed versus digitaal of hoe je zorg hè, Um, moet meer handen aan het bed hebben. Nee. Je kan eigenlijk streven naar een combinatie van beide. Nu, value-based healthcare is een manier om daarnaar te kijken. En um de grote trends in gezondheidszorg, te zeggen, kijk, um, dit is wat er gaat gebeuren. Dus preventie, digitalisering, integrale samenwerking. We kunnen dat allemaal koppelen, maar we streven naar een goede outcome in gezondheidszorg. En wat is die outcome? Dat is niet zozeer uh, de operatie is geslaagd, maar de outcome is wel welke levenskwaliteit heeft die patiënt volgens de inzet of van de middelen die we in het systeem zien. En dat is eigenlijk de outcome. En dus het fantastische aan een model van Michael Porter, voor mij, is dat hij inbrengt hoe, kunnen, hoe kan gezondheidszorg breder zijn dan het louter medische handelen, maar ook in verhouding tot de middelen die we inbrengen. En hij brengt ook in, elke actor in het systeem heeft daar een verantwoordelijkheid in. Bedrijven hebben daar een verantwoordelijkheid in, maar ook zorgverleners hebben daar een verantwoordelijkheid in, payers of verzekeraars, mutualiteiten, en ook de overheid. Als, en dus dat model vind ik hoogst interessant. Um, er zijn een aantal mensen die rond value-based healthcare ook wel dat zijn gaan omzetten in maatstaven en tellers en noemers. Hè. Daar hou ik mij ver van. Het is meer het conceptuele idee. En het feit dat je met verschillende partijen aan dat idee samenwerkt, namelijk de outcome in gezondheidszorg, vind ik echt wel een hele mooie kapstok.
1: Zou dat een aantal zaken in ons systeem kunnen eruit halen? Zoals nomenclatuur, jagen, eh, als ik het dan zo even mag zeggen in de zin van, elke consultatie wordt toch betaald of dat die nu nuttig is of niet? Tuurlijk,
0: ja. Als we naar zo'n model gaan, zou dat... Het uh, toch zeker minder sterk kunnen maken ja.
1: en opnieuw dezelfde vraag, wat houdt ons tegen om dat te doen?
0: Uh, dat heeft te maken met belangen met uh, ja, machtsposities uh, heeft ook te maken met manieren van werken die men gewoon is en het niet altijd direct kunnen omzetten naar andere manieren van werken nu, we zijn wel bezig met zo'n evolutie hè. Denk uh, minister Frank van den Broeke zet een aantal stappen in die richting uh, we moeten alleen opletten dat is dan de andere kant, dat we niet te veel naar een NHS-model evolueren, hè, want dat is ook niet de goede kant van de zaak. Hè, het beste zal een mengeling zijn uh, van, van vormen van vergoeding, waar de arts ruimte krijgt om echt een patiënt op te volgen en, en eigenlijk uh, acties te ondernemen naar die patiënt toe, maar waar we toch niet... Uh, de negatieve kant van het NHS-model hebben. Want ik wilde eigenlijk daarnet ook nog aanvoegen voor mij of toevoegen. Ik denk, een van de grote waardes in ons, huidig, in ons Belgisch gezondheidssysteem is toch echt wel die vrije keuze van de patiënt, maar ook de vrijheid van organisatie van de gezondheidszorgverstrekker. Bij ons zijn... Healthcare professionals zijn meestal zelfstandigen. In een NHS-model zijn ze dat niet. Ik denk niet dat er mensen zijn die naar een NHS-model willen in ons land. Dus daar moeten we ook goed voor oppassen. Nu, we zien ook wel in gezondheidssystemen, er zijn nog weinig heel erg pure publieke modellen en pure private modellen. De meeste modellen zijn eigenlijk een mix. En het is zaak om het beste evenwicht daarin te vinden. Maar wel, ik ben wel overtuigd dat we meer naar een financiering moeten per patiënt, per traject, eerder dan per akte.
1: Is dat het terugzakprincipe dat we op Vlaams niveau kennen voor, voor onder andere personen met beperkingen en zo? Is dat een model dat je dan ook op federaal niveau zou trekken voor algemene zorg?
0: Oh, dat vind ik moeilijk om daarop. Als ik nu ja zeg, dat is een fout antwoord. Als ik nee zeg, is het ook een fout antwoord. <laughs> um, omdat je kunt dat niet zo copy paste uh, um. Nee, ik denk dat wel. Ik denk de evolutie naar. Stap voor stap, hè. dus we hebben geen revolutie nodig op dat vlak, maar wel een bestendig, <lacht> uh, uh, laten we zeggen, uh, een weg naar Compostela, maar niet in die twintig uh, jaar duurt. Hè. <lacht> Liefst in één jaar af te maken, of dan in politieke termen misschien vijf jaar af te maken. Eén legislatuur. Eén legislatuur. Ja, als we een snelle zijn. regering hebben, ja.
1: onder al die voorwaarden. Ja. Ja. <lacht> Ik heb nog één vraag voor jou. Stel dat jij een wit blad papier krijgt en jij mag het helemaal opnieuw tekenen. Iedereen die ook maar iets te zeggen heeft, luistert plots naar Sophie. <laughs> wat zou jouw droomscenario zijn waar dat we als land, of als systeem, of als onderneming, gezondheidsactor, hoe, welke hoedanigheid dat je ook hebt, waar je naartoe zou willen gaan?
0: Ik zou willen gaan naar uh, een systeem waarin, laten we zeggen minstens evenveel middelen ingezet worden op preventie, in de brede zin, dan curatie. Um, dat is één. En waar ook de middelen van preventie te goed komen aan diegene... of de middelen in dezelfde pot komen als curatie. En want daar zit nu een enorme scheeftrekking, wat het bijna onmogelijk maakt om heel vernieuwende dingen op dat vlak te doen. En een tweede punt is, ik zou digitaal alle ruimte geven en eigenlijk op exact dezelfde manier behandelen als fysiek, um, met dezelfde kwaliteitsregels, maar niet strenger dan fysiek. En een derde leuk, ik zou willen dat uh, we afstappen van het willen beheersen en het paternalistisch denken over de patiënt. En het willen richten van de patiënt in een bepaald keurslijf in het systeem. Maar dat betekent ook dat we veel meer informatie moeten geven aan de patiënt. Wat bedoel ik daarmee zeer concreet? Hè? Um, in het huidige systeem werken we nu aan... Uh, dus de patiënt wordt geleid richting... Uh, je moet eerst naar de huisarts, dan mag je naar de specialist. En er worden eigenlijk financieringen daaraan gekoppeld. Hè. Je krijgt een voordeel als je dat doet. Als je dus mooi het trajectje volgt zoals jij... Uh, ja. Zoals zou moeten gebeuren. Hè? En de, de, de zorgverleners worden ook op die basis beloond. Hè? En er worden normen gesteld. Bijvoorbeeld, ze krijgen een premie als ze aan zes of acht van de tien factoren voor e-health voldoen. Hè? Als ze dan hun, hun digitaal dossier op orde hebben. Wat gebeurt er? Uh, een week voordat de, de aanvraag voor de premie moet ingediend worden, hè? zit men rap-rap alles in orde te brengen en dan krijgt men de premie als huisarts. Ja, Waarvoor is dat goed? Je kunt die energie veel beter steken in iets wat je continu doet. en wat veel minder controle nodig heeft. maar wat gewoon gebeurt. Hè? En waar iedereen. Uh, dus dat traject dat een beetje paternalistisch mensen behandelen. dat zou ik eruit willen krijgen.
1: En welke rol zie jij voor jezelf daarin? Of wat zou je nog zelf willen realiseren binnen die heel mooie droom?
0: Ik denk dat mijn rol er een kan zijn waarin ik uh, probeer mensen samen te brengen en in heel concrete dossiers probeer vernieuwing en uh, nieuwe producten, nieuwe diensten bij de grote spelers in ons land de deur binnen te krijgen, toegepast te krijgen... En dan samen daaruit te leren. Dat is eigenlijk ook wat ik nu doe in verschillende projecten. Hè. Dus uh, uh, voor de klanten van Dash Plus. Wij gaan echt wel kijken, oké, okay, hoe kunnen we nu samen waarde krijgen uit een vernieuwing die we in het systeem, allee, in het systeem ik bedoel daarmee niet terugbetaald, hè, maar die we in het, in het toepassingsveld kunnen krijgen. En dat is ook de rol die mij heel goed ligt. Hè. Heeft dat maatschappelijke impact mooi meegenomen? Want daar zit dan misschien een beetje mijn basis als politicologe. Maar verandert dat iets aan het beleid? Het zal ook wel zonder gaan. Hè? Hè? De navel van de wereld gaat niet door het beleid. Hè? We kunnen eigenlijk ook met heel veel actoren samen ook iets bereiken. En... Dat is eigenlijk wat ik probeer te doen voor, uh, in verschillende projecten waar ik uh, rond werk. Met verzekeraars, met bedrijven, met mutualiteiten, met opleidingsinstellingen. Um, en dat is ook wat mij heel veel energie geeft. Um, en het zou natuurlijk fantastisch zijn als elke politicus hier in België zegt... Verdekken, Dat is nu toch wel interessant. Naar die moet men eens wat meer luisteren. Maar als ze dat niet doen, zal het ook goed zijn hoor.
1: <lacht> Stel, we gaan naar een verkiezingsjaar. En dat is echt mijn allerlaatste vraag. Mij. We gaan naar een verkiezingsjaar en er heeft iemand de podcast gehoord en die zegt: Sophie, we bellen die gewoon en we bieden die de ministerpost aan. Wat blijkbaar soms kan. Wat is jouw antwoord dan?
0: <lacht> um... Ik ga er eens over nadenken.
1: En hiermee sluiten we deze aflevering van Health Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbluisteren? Ga naar je favoriete podcast-applicatie of bezoek healthnerd.eu. Heel graag tot de volgende.